0: Libro cuarto, capítulo 1. Las almas piadosas. Dieciséis años antes del tiempo en que transcurre esta historia, y en una hermosa mañana de domingo de Quasimodo, una criaturita había sido abandonada. Después de la misa, en la iglesia de Nuestra Señora, en una tarima, junto al pórtico, a mano izquierda, frente a la gran imagen de San Cristóbal, a quien la estatua esculpida en piedra del caballero Antonio de Cesada, contemplaba, arrodillado desde 1413, hasta que alguien se decidió a derribar al santo y al caballero. Era costumbre colocar en esa tarima a los niños abandonados, y allí quedaban expuestos a la caridad pública. Aquella especie de ser vivo, echado sobre aquella tarima en la mañana de Cuasimodo del año de gracia de 1467, Parecía excitar en muy alto grado la curiosidad de un grupo considerable de gente, agolpado alrededor. El grupo estaba formado en buena parte por personas del bello sexo, aunque todas eran más bien mujeres mayores. En primera fila, y más inclinadas sobre la tarima, se distinguían cuatro, con una especie de sotana y capuchón gris, que podían muy bien pertenecer a alguna piadosa cofradía. No veo por qué. La historia no ha de transmitir a la posteridad los nombres de estas cuatro discretas y venerables señoras. Eran Agnes de la Herbe, Jeanne de la Tarme, Henriette de la Gautier y Gaucher de la Violeta, viudas todas ellas y cofrades de la capilla Chien Otoy, salidas de la casa con permiso de su superiora según los estatutos de Pierre Dalí, para oír el sermón. Pero, si bien esas hospitalarias mujeres etienne observaban de momento las normas de Pierre Dalí, violaban alegremente las de Miquel de Brache y el Catedral de Pisa, que escribían un inhumano silencio. ¿Qué es esto, hermana? decía Agnès a Gaucher, observando a la criatura Allí expuesta, que lloraba y se retorcía asustada de tantas miradas. -¿Pero a dónde vamos a llegar? decía Joan, si es así como hacen a los niños de ahora. Entiendo poco de niños, añadía Agnes, pero creo que debe ser pecado el mirar a este. Pero es que no es un niño, Agnes. Es un mono fallido, observaba Gaucher. Es un milagro, comentó Enriquette la pero es que es el tercero, insistía Agnes. Desde el domingo de la tarde, pues hace tan solo ocho días que tuvimos el milagro del que se burlaba de los peregrinos y que fue castigado por Nuestra Señora de Auvervilliers, y era ya el segundo del mes. Es un verdadero monstruo abominable este supuesto niño abandonado, añadió Jean. —Se desgañita como para dejar sordo a un chancre —decía Gaucher. —¡Cállate ya, chillón! —Y pensar que es el señor de Reims quien envía esa monstruosidad al señor de París —añadió la Gaultier juntando las manos. —Debe ser una bestia, un animal —decía Agnes la herbe— el producto de un judío con una cerda, algo que no es cristiano y que por lo tanto hay que arrojar al agua o al fuego. —Supongo que nadie querrá adoptarle —opinaba la Gautier. —¡Ah, no, Dios mío! —exclamó Agnes. —Pobres nodrizas de niños abandonados. Esas viven en la calle que da el río, junto a la residencia del obispo. —¡Tener que amamantar a este niño monstruo! Preferiría dar de mamar a un vampiro. —¡Qué ingenua es esta pobre Herm, —añadía Jeanne. —No es descuenta, hermana. —Que ese monstruito no tiene menos de cuatro años... ¿Y qué le apetecería más un asado que vuestro pecho? En efecto, no era ya un recién nacido aquel monstruito. Nos costaría mucho encontrar otro nombre para él. Era una masa angulosa y en movimiento envuelto en un saco de tela con la marca de M. Guillaume Chartier, obispo de París por entonces, y el que nada más asomaba la cabeza. Una cabeza deforme, en la que únicamente se veía un bosque de caballeros rojos de cabellos rojos, un ojo, una boca y los dientes. El ojo lloraba, la boca chillaba y se diría que los dientes estaban prestos para morder. Aquel conjunto se debatía en el saco, ante el asombro del gentío cada vez más numeroso, que se iba renovando continuamente. Doña Alois de Gonlodier Señora noble y rica, que llevaba de la mano a una preciosa niña de unos seis años, que llevaba un largo velo prendido del cucurucho dorado de su tocado, se detuvo a pasar ante la tarima para observar un momento la desgraciada criatura mientras su niña, Flor de Lis, de Gondolorier, vestía de seda y terciopelo, deletreaba, indicándolo con su dedito, el letrero clavado en la madera de la tarima. ¡Niños expósitos! ¡Realmente! dijo la dama, retirándose a disgustada. Yo creí que aquí solo se exponían niños, y dio media vuelta a la vez que echaba en el plato un florín de plata que tintinió ante las demás monedas, atrayendo todas las miradas de las pobres beatas de la capilla de Tienotoy. Momentos más tarde... El grave y letrado Robert Mistry Cole, protonotario del rey, pasó por allí con un enorme misal bajo el brazo y apoyaba con el otro con su mujer, Doña Guillemet, la Menes, llevando así a ambos lados sus dos reguladores, el espiritual y el temporal. Un niño expósito, dijo después de examinar el objeto, —Seguro que lo han encontrado junto al muro del río Flageto. Solo se le ve un ojo, observó la señora Guillemet. —En el otro tiene una verruga. —No es una verruga, contestó más Robert Mistricol. —Se trata de un huevo que encierra dentro de otro demonio como él, que a su vez tiene otro huevo más pequeño que contiene a su vez otro diablo, y así sucesivamente. —¿Y cómo sabéis eso? le preguntó Guillemet. Lo sé pertinentemente, afirmó el protonotario. Señor protonotario, preguntó O'Shea, ¿qué pronóstico hacéis de ese niño abandonado? El más desgraciado de todos, respondió Mistricole. ¡Ay, Dios mío! Dijo una vieja dentro de del auditorio. Con la terrible peste que hemos padecido el año pasado y que además se dice que los ingleses van a desembarcar en Hapfú y, a lo mejor, va a impedir que la reina venga a París en el mes de septiembre, dijo otra. El comercio marcha ya tan mal. Soy de la opinión, intervino Jean de Latam, que sería mejor colocar a este brujo en unas de leña que en esta tarima. Eso, eso. En unas de leña ardiendo, añadió la vieja. Eso sería lo más prudente, sentenció Mistricol. Hacía cierto tiempo que un joven sacerdote escuchaba los comentarios de aquellas mujeres y las sentencias del protonotario. Tiene un aspecto grave, frente ancha y mirada profunda. Apartó silenciosamente a los curiosos y, examinando al pequeño brujo, extendió su mano sobre él. Ya era hora, pues todas aquellas beatas se relamían imaginando a aquel bonito haz de leña ardiendo. Adopto a este niño, dijo el sacerdote, y arropándole con su sotana se lo llevó la mirada asombrada de la gente desapareció instantes más tarde por la peau rouge que daba acceso al claustro desde la iglesia. Pasada la primera sorpresa, Jean de Latran dijo al oído de Gautier, ya os había dicho hermana que este joven cu cura Claude Frollo es un brujo.